0: Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Geistliche Begleitung im Lebensprozess Darum geht es heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria im Studio für Sie, Maria Berg. Schön, dass Sie mit dabei sind. In der Tradition der Kirche wurde es immer sinnvoll erachtet, eine geistliche Begleitung zu haben. Jemanden, der erfahren im geistlichen Leben ist, der einem hilft, den Willen Gottes im eigenen Leben besser zu entdecken und zu folgen. Jemanden, den man um Rat bitten kann. Heute beginnen wir eine Reihe über dieses Thema. Dazu begrüße ich den Jesuitenpater Professor Dr. Michael Schneider ganz herzlich hier in der Sendung. Grüß Gott, Pater Schneider. Pater Schneider hat in Münster, Rom, Wien und Freiburg studiert. 1981 hat er in Wien in katholischer Theologie promoviert und ist im selben Jahr den Jesuiten beigetreten. Bis 2018 war Pater Professor Dr. Michael Schneider dann spiritual am Priesterseminar St. Georgen in Frankfurt am Main und seitdem betreut er als spiritual das Priesterseminar in Eichstätt. Vater Michael Schneider, als Spiritual haben Sie viele auf Ihrem geistlichen Weg begleitet. Geistliche Begleitung ist den meisten heute kein Begriff mehr oder man hat mal was davon gehört und weiß doch nicht so genau, was damit gemeint ist. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen dazu.
1: Ja, vielen Dank für die Begrüßung, Frau Berg. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Einführung in diese Sendung Genau das, was unser Thema ist und auch unsere Fragestellung. Denn es dürfte nicht so klar sein, was unter geistlicher Begleitung wirklich verstanden werden muss. Ich weiß, 1978, als ich in den ersten Runden als Spiritual in einem Priesterseminar tätig war, kam der Regens und sagte, es gibt was Neues, das führen wir bei uns ein. Und ich fragte ihn dann, er sagte, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber man nannte es geistliche Begleitung. Und als ich ihn dann rückfragte, was soll das genau sein, da sagte er, ja, probier einfach mal, lade mal zwei Studenten ein, nachmittags zum Tee und dann könnt ihr ja über das Studium oder über andere Dinge sprechen. Das war also die sogenannte Einführung in die geistliche Begleitung. Bis dahin war ein anderer Begriff aktuell, vor allen Dingen geistliche Führung. Und als ich daraufhin in ein anderes Seminar versetzt wurde und doch die geistliche Begleitung übernehmen wollte und sie da auch wieder einführte, gab es heftige Kämpfe, weil man sagte, der Begriff geistliche Begleitung ist viel zu unverbindlich. Man sagt, da geht man einfach mit und hält Gespräche. Was soll das? Besser ist geistliche Führung einer ist der Sachkundige, der Andere will einen Rat. Und damit sehen Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, wenigstens aus diesem kleinen Beispiel, das gar nicht so unbedingt definiert ist, was geistliche Begleitung sein kann. Ich möchte mit Ihnen auch auf dieses Thema jetzt nicht eigens eingehen. Ich möchte mit Ihnen einfach gleich beginnen und einen Aspekt herausgreifen, der gewiss für die geistliche Begleitung entscheidend ist, aber uns auch eine Antwort gibt, was unter diesem Institut geistlichen Lebens verstanden werden kann. Und wie schon in der Einführung von Frau Berg gesagt wurde, es ist eine neue Reihe. Das darf man auch wieder nicht zu eng nehmen. Aber wir wollen in den kommenden Sendungen über das eine nachdenken, nämlich welches Profil gebe ich meinem geistlichen Leben mit Gott. Und dieses geistliche Profil und die geistliche Profilierung meines Lebens mit Gott werden wir unter verschiedenen Themen bedenken. Deswegen ist es gar nicht so erforderlich, dass einer jetzt auch selber in der geistlichen Begleitung ist und dann sagen kann, nur dann ist es auch für ihn interessant, sondern es werden zugleich auch grundsätzliche Themen geistlichen Lebens angesprochen, die für jeden von Bedeutung sein können. Wenn man kurz zurückschaut, wir haben auch teils schon darüber gesprochen, in welchem Umfeld geistliche Begleitung ist, dann sagte ich, meist wurde es verstanden unter geistlicher Führung. Ganz früh, und damit beginnt auch die geistliche Führung, verstand man darunter die geistliche Vaterschaft, besonders also auch der Mönzliteratur, bei den Wüstenvätern, aber dann auch ungebrochen bis heute in der Ostkirche. Geistliche Vaterschaft meint, dass einer mich für das geistliche Leben mit Gott geboren hat. Ich habe einen biologischen Vater, aber auch einen geistlichen Vater, dem ich eigentlich diese Wahl des geistlichen Lebens wesentlich verdanke. Dann gibt es das Institut der Seelenführungsbeichte, das war dann vor allen Dingen ab Tausend auch in der abendländischen Tradition gegeben. Da war also die Führung sehr eng verbunden mit dem Bußsakrament, aber das Entscheidende am Bußsakrament war gar nicht so sehr die Absolution, sondern dass man den rechten Zuspruch und das heißt die rechte Weisung fürs geistliche Leben bekommt. Von der Dorothea von Montau wissen wir, dass sie bis zu zehnmal am Tag eine solche Seelenführungsbeichte ablegte. Aber wie gesagt, entscheidend ist der Zuspruch, den man dabei bekommt. Oder Angela von Foligno, die bis zu siebenmal am Tag ging. Also nicht so sehr die Absolution, sondern der geistliche Rat. Er war es, den man von dem Begleiter erwartete. Und von Philipp Neri wissen wir ja auch, dass er über 40 Jahre die Beichte gehört hat und auch da stand noch im 16. Jahrhundert gerade dieser Ratschlag im Vordergrund des Bußsakraments. Dann das nächste Institut, so habe ich es wenigstens kennengelernt noch in der Studienzeit, nämlich man ging zur Beichte und empfing da einen geistlichen Rat, um dann am Sonntag wieder auf würdige Weise, die Kommunion zu empfangen. Da war also die geistliche Begleitung unmittelbar im Kontext des Empfangs der Eucharistie. Und es gab noch einen anderen Kontext, der wenigstens kurz erwähnt ist, die Exerzitien, die ja dann für einen bestimmten Zeitraum eine solche geistliche Begleitung gaben. Aber wir wollen heute nur einen Aspekt bedenken, in den Vollzügen der geistlichen Begleitung. Und ich habe diesen Aspekt auch so ausgesucht, weil er auch zugleich für jeden, auch wenn er nicht die geistliche Begleitung empfängt, von Bedeutung sein will. Nämlich, es geht uns um die Lebensentscheidung. Geistliche Begleitung und Lebensentscheidung und Lebensprozess. Lebensentscheidung, Sie haben wir getroffen mit der Taufe. Wir wollen als Glaubende unseren Alltag bewältigen. So ist also schon allein von der Taufe her und von den Sakramenten her eine solche Lebensentscheidung für jeden getroffen. Oder eine Lebensentscheidung ergibt sich, wenn zum Beispiel einer den Beruf als Priester ergreift oder als Mönch und in einem Orden lebt und anderes mehr. Aber wir könnten auch sagen, Lebensentscheidung, das hängt sehr eng zusammen mit dem Verständnis von Berufung. Also wie ich mich als Christ verstehe. Denn Christsein ist ja nicht etwas für die Freizeit und für den Sonntag, sondern Christsein ist eine Grundrichtung, Grundorientierung meines Lebens. Und damit haben wir auch dann die konkrete Fragestellung unserer Sendung, nämlich... Was ist der rote Faden in meinem Leben oder die Linie, die ich meinem Leben geben will oder anders gesagt die Stoßrichtung? Wir haben ja viele Erlebnisse und Erfahrungen während des Alltags und viele dieser Erfahrungen sind ja Dinge, die nicht wir ausgesucht haben, die uns zustoßen, die andere in unser Leben bringen oder eben auch bestimmte Zufälligkeiten mit denen wir fertig werden müssen. Und immer wieder, jeden Tag, mehrmals, müssen wir eine Entscheidung treffen, in welche Richtung es weitergeht. Eine Grundentscheidung ergibt sich schon, wann ich morgens aufstehe. Nämlich allein durch eine solche Entscheidung kann ich schon ausdrücken, was mir lebenswichtig ist. Und damit sehen Sie also, wenn wir heute darüber nachdenken wollen, geistliche Begleitung im Lebensprozess, dann geht es genau um diese eine Frage. Nämlich, wie bringe ich mein Leben in eine Richtung, die mit meinem Glauben und mit meinem Verständnis von meinem Leben übereinstimmt. Zuvor aber doch noch einige Fragen, die sich daraus ergeben, auch die wenigstens genannt werden sollen und die zu bedenken wären. Ich weiß, dass damals, Anfang der 80er Jahre, geistliche Begleitung wesentlich betrieben wurde als eine kleine Mini-Psychologie. Ein wichtiges Wort war damals das Widerspiegeln. Also nicht der geistliche Begleiter übernahm die Führung, sondern er spiegelte sozusagen dem Begleiteten wieder, wie er sich fühlt, wie er das formuliert und was sich aus seinen Formulierungen an Fragen ergibt. Ich weiß, dass damals uns wesentlich gesagt wurde, der geistliche Begleiter schweigt und hört zu. Und dann gab es eine neue Richtung, das war dann die themenzentrierte geistliche Begleitung, nämlich wir wollen ja auch als Glaubende etwas verkünden und wollen den anderen auch das vermitteln, was Gott für ihn will oder was für sein Glaubensleben gut ist oder ihn zumindest auch zum Fragen anregen. Oder es gab dann, das war in den 90er Jahren, auch eine größere Frage, nämlich wie weit muss geistliche Begleitung etwas mit Freundschaft zu tun haben. Denn geistliche Begleitung, davon erwarte ich ja, dass der, der mir rät, gut ist und dass er mir innerlich zugetan ist. Und die Frage, die uns damals beschäftigte, war, kann ich überhaupt einen Menschen geistlich begleiten, wenn er mir unsympathisch ist? Für mich gab es aber noch andere Fragestellungen, die in diesen Kontext gehören. Nämlich, kann es eine geistliche Begleitung ohne Beichte geben? Meist hat man diesen Begriff erfunden, Beichtgespräch, der theologisch ein Unsinn ist, denn ich kann nicht über meine Sünden sprechen, ich kann Sünden nur bekennen. Und das führte dann schließlich dazu, dass man wenigstens geistliche Begleitung und Beichte im Vollzug auseinanderhielt, zumal ja das, was in der Beichte gesagt wurde, nicht in der Begleitung Thema sein kann. Eine Frage ist, wie oft muss geistliche Begleitung sein? Kann sie auch, so ist es wenigstens für die geistliche Vaterschaft wesentlich, alle halbe Jahre sein, also wann nötig? Heute wird sie meist so praktiziert, dass sie regelmäßig ist und regelmäßig zumindest einmal im Monat. Eine andere Frage, die sich zum Kontext der geistlichen Begleitung ergibt, ist, dass wir ja alle, in irgendeiner Form einen geistlichen Begleiter haben. Zum Beispiel Kinder haben ihre Mutter, die ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Oder ein Priester, der ihnen durch seine Predigten viel sagt. Oder die Bücher. Oder die Musik. So gibt es also die stillen geistlichen Begleiter, die wir alle auf irgendeiner Weise haben, die für uns so wie Tankstellen sind, wo wir innerlich aufatmen können, aber die uns auch innerlich bereichern. Dann ist die Frage geistliche Begleitung, was ist Seelsorge? Auf jeden Fall versteht man heute geistliche Begleitung vor allem Dingen so, dass sie sich auf das ganze Leben richtet, also die Ordnung des Lebens, der Beruf oder die Erfahrungen und vieles andere mehr. Geistliche Begleitung ist also eine Begleitung nicht nur in geistlichen Übungen, geistlichen Fragen, sondern überhaupt in der Ordnung des Lebens. Und ein offenes Thema zum Schluss noch, nämlich die ganze Frage, die dann vor kurzem auch aufgebrochen ist, der geistliche Missbrauch und der Gehorsam. Immer wieder begegnet man auch Menschen in der geistlichen Begleitung, wo man genau weiß, die hören sich das an, was man einem sagt, aber sie gehorchen nicht. Und lohnt sich dann überhaupt eine geistliche Begleitung? Hat sie überhaupt eine Stoßrichtung? Hat sie überhaupt einen Sinn? Also, verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, da gibt es einen ganzen Komplex an offenen Fragen, die noch gelehrt werden müssen die aber auch jeweils eine eigene Sendung wert sind, die wir aber hier nicht aufgreifen. Kehren wir zurück zu unserer Fragestellung. Ich sagte ja schon, es geht um geistliche Begleitung im Lebensprozess. Und diese geistliche Begleitung im Lebensprozess hat wesentlich mit der Lebensentscheidung und der Grundorientierung meines Lebens zu tun. Dieser Fragestellung wollen wir uns in dieser Sendung vor allem zuwenden. Vier Dinge ständen hier zur Frage. Das eine, die Grundhaltungen. Nämlich, mit welchen Grundhaltungen gestalte ich mein Leben? Ich sagte schon dies eine Beispiel. Morgens das Aufstehen sagt schon etwas über eine solche Grundhaltung, wie ich meinen Tag gestalten möchte, was mir wichtig ist. Und was ich auch vom jeweiligen Tag bedenke oder erwarte. Das Zweite ist die Prozesse. Es geht ja nicht nur darum, dass wir in der geistlichen Begleitung reagieren auf das, was sich jeweils gerade ergibt oder was gerade Thema ist, sondern geistliche Begleitung wird ja nur dann letztlich Frucht bringen, wenn der Begleiter auch den Gesamtduktus eines Lebens im Blick hat. Also er reagiert nicht nur, sondern er hilft dem Anderen auch, bei der Stange zu bleiben und bei dem Hauptthema seines Lebens zu arbeiten. Das Dritte ist eine wichtige Unterscheidung, nämlich in der geistlichen Begleitung geht es um die Perspektiven der geistlichen Begleitung geht es also nicht nur ums Konfrontieren, sondern viel wichtiger, das Inspirieren. Dass ich dem anderen neue Möglichkeiten, neue Horizonte, neue Orientierungen mitgebe, an die er vielleicht gar nicht gedacht hat. Und da sehen Sie schon, hier kann ein geistlicher Begleiter nicht nur reagieren, sondern sogar agieren. Zumindest indirekt, indem er dem anderen neue Perspektiven eröffnet. Und das vierte sind die Krisen, nämlich dass der geistliche Begleiter dem Einzelnen hilft, die Krisen seines Lebens so zu ordnen und zu lösen, dass er auch sich selbst nicht verliert. Und gerade aus diesen vier Punkten, nämlich die Grundhaltungen, die Prozesse, die Perspektiven und die Krisen, aus diesen vier Punkten können Sie schon ersehen, dass die Fragestellung einer geistlichen Begleitung im Lebensprozess doch letztlich an jeden betrifft und mitten in unser eigenes Leben mit Gott auch gehört. Gehen wir also nun zu unserer Thematik, geistliche Begleitung im Lebensprozess. In der Heiligen Schrift ist immer wieder davon die Rede, dass und wie Gott dem Menschen seinen Willen kundtut und ihn beruft. Die Berufungsgeschichten der Heiligen Schrift können dann den Eindruck entstehen lassen, dass Gottes Ruf den Menschen von außen trifft, vom Himmel herab. Sie haben es am Evangelium, an diesem Sonntag oder auch am letzten Sonntag gehört, nämlich, dass Jesus seine Jünger ruft auf seinen Weg. Aber zuweilen erwarten wir es auch heute, in unserem eigenen Leben, es recht wenn wir auf Exerzitien gehen, dass Gott uns sozusagen mit einem Ruf entgegenkommt. Aber was ist, wenn dieser nicht ergeht? Bin ich dann nicht berufen? Das hieße, die geistliche Berufung muss nicht ein unmittelbar thematisierter Ruf Gottes sein. Er kann sich auch indirekt ergeben, nämlich von unten her, durch die Ereignisse und Dinge meines Lebens, so sodass der Mensch dann erfährt, wie eng Gottes Berufung mit seinem Leben zusammenhängt. Dann ergibt sich aber die Berufung nicht durch ein unmittelbares Einzelereignis, sondern aus dem Gesamt meines Lebens. Das Zweite Vatikanum ist im Priesterdekret eigens darauf eingegangen und nennt dies die ordentliche Berufung. Die ordentliche Berufung Gottes ist, dass er mich durch mein Leben beruft. Durch meine Fähigkeiten, meine Talenten, meine Interessen, das, was mir gut liegt, was mir Freude macht. All das kann schon eine Berufung sein. Und dann sagt das Konzil im Priesterdekret gibt es auch eine außerordentliche Berufung. Das ist dann das, wo in einem Augenblick mir klar wird, dass Gott mich in die und die Richtung ruft. Aber der Normalfall wird vermutlich genau dies eine sein, nämlich, dass wir nicht unmittelbar einen Ruf erfahren, sondern dass wir durch unser Leben hin gerufen werden. Damit die These Nämlich, der Mensch in der Gesamtheit seiner Bestimmungen darf sich als ein Ruf Gottes verstehen. Also alles, wie ich bin, was ich geworden bin, wie ich auch meine Erfahrungen im Leben mache, all das ist schon Ruf Gottes und ich habe es gut zu bedenken und gut zu beachten. Oder noch kürzer gesagt, ich bekomme nicht den Ruf Gottes, ich bin Ruf Gottes. Und ich glaube, was da das Konzil auch nochmal eigens in Erwägen zieht, ist doch etwas Entscheidendes und für manchen sogar Erlösendes. Ich muss also jetzt nicht unbedingt abwarten, bis ein solcher ausdrücklicher Ruf Gottes ergeht, sondern indem ich mich meinem Leben zuwende, darf ich davon ausgehen, dass darin schon längst Gottes Ruf enthalten ist. Das andere, was wir bedenken ist, wenn ich also den Ruf Gottes nicht nur bekomme, sondern zunächst auch einmal bin, dann heißt das zweitens, dass das auch eine einmalige Erfahrung ist. Ich bin etwas Einmaliges und so eine Berufung, wie ich sie habe, wird sie vermutlich kein zweiter haben. Und das ist nun unser weiteres Thema, denn wenn wir sagen, Gottes Ruf, der sich aus meinem Leben ergibt, ist so einmalig, dann heißt dies, es geht um ein Sich-Einlassen auf die eigene Lebenslinie. Nämlich, dass ich mein Leben immer mehr ordne und in diesem Ordnen zunehmend zur Klarheit finde, was Gott von mir will. Aber dies setzt Teil- und Vorfragen voraus. Wer bin ich? Wo liegen meine Fähigkeiten und Stärken? Wo sind meine Grenzen, meine Schwierigkeiten? Welche Aufgaben, Verpflichtungen habe ich? All dies heißt nur, wer sich hier genau kennt und weiß, was er will, wird auch wissen, was Gott von ihm will. Sie kennen schon aus früheren Sendungen diesen Satz der Theresa von Avila, nur wer weiß, was er will, wird auch wissen, was Gott von ihm will. Es bedarf also immer auch einer hinreichenden Selbsterkenntnis. Die Kunst eines gläubigen Lebensstils besteht darin, auf dem eigenen Lebensweg alles vom Formgesetz des Glaubens durchdringen lassen. Alle Christen müssen den Weg zur Vollkommenheit betreten und unter dem Ruf, des Heiligen Geistes nach dem Evangelium leben. Aber das Leben gemäß der eigenen Berufen ist ein ganzheitlicher Vollzug, der alle Lebensbereiche des Glaubens umfasst, die eben dann zu integrieren sind. Dies bedeutet für unsere Fragestellung, dass jede Berufung durch Gott auf die leibhaftige Gestaltwertung des Glaubens im Reifungsprozess des Lebens zielt. Und somit den Menschen in all seinen geistigen und geistlichen Bezügen dazu auffordert, sein Leben im Glauben umfassend und ganzheitlich mitten in der Welt auszubuchstabieren. Es geht also um eine Art Lebenspädagogik. Und so möchte ich, verehrte Hörerinnen und Hörer, mich nun diesem weiteren Thema mit Ihnen zuwenden, wie nämlich eine solche Lebenspädagogik aussieht, eine Lebenspädagogik aus dem Glauben. Und darin sehen Sie, dass also geistliche Begleitung letztlich etwas Unverzichtbares ist. Und zwar nicht als äußere Einrichtung, sondern unter diesem Vorzeichen, dass ich zunehmend mein Leben ordne vor und mit Gott. Wie sieht also eine solche Lebenspädagogik aus? Ein Leben gemäß der eigenen Berufung, die ich nicht nur bekomme, sondern die ich bin, ist keine Sache von Rezepten und einfachen Ratschlägen. Auch beschränkt sie sich nicht auf einzelne Gespräche. Sie beschränkt sich auch nicht, wie schon deutlich wurde, auf den äußeren Vollzug von Gebetsübungen. Bei der Suche nach einem gläubigen oder gar kontemplativen Lebensstil bedarf es vielmehr, wie Simone Weil sagt, einer genialen Heiligkeit. Und Simone Weil wird also mit diesem Begriff zum Ausdruck bringen, genial ist, dass wir all das, was das Beste in uns ist, gerade einsetzen für eine solche Lebenspädagogik, nämlich um unser Leben vor und mit Gott zu ordnen. Gewiss im Dekalog heißt es, du sollst und du sollst nicht. Aber die Seligpreisigen entwerfen eine schöpferische, fantasievolle Gestaltung des Lebens mit Gott. Es geht also nicht nur darum in der Lebenspädagogik, was ich nicht tun darf oder was ich tun muss, sondern es geht um das Magis, wie Ignatius es nennt, um das Meer. Dass ich also nicht nur das Soll erfülle, sondern genau genial das suche, was Gott nur von mir als ein Werk der Übergebühr erwartet. Und so sagt es dann Jesus, ja, wenn jemand zu mir kommt und mir nachfolgen will. Ein wichtiger Satz. Denn hier sagt Jesus nicht nur, dass er mir befiehlt, sondern er sagt, wenn ich selber das Angebot mache, wenn jemand zu mir kommt und mir nachfolgen will. Und ich dem Herrn dieses Angebot mache, mein Leben mit ihm zu gestalten. Wie einer sein Leben erfährt und bewusst annimmt und gestaltet, ist dann unmittelbarer Ausdruck seiner Berufung. Was der Mensch über sein Leben denkt und auf welche Weise er es bewusst zum Ziel bringt, sagt dann viel über das ihm eigene Verständnis seiner Berufung. Da geht es nicht mehr um ein Soll und ein Muss, sondern um eine hohe Kreativität. Wie komme ich aber zu dieser Kreativität? Die Antwort müsste lauten, dass das eigene Leben aus dem Zueinander besteht von eigener Aktivität und offener Erwartung des Wirkens Gottes. Es gibt so etwas wie eine aktive Lebensgestaltung und eine kontemplative Aufmerksamkeit für Gott, und sein Willen. Dieses Element halte ich insofern für sehr wesentlich, dass nämlich Berufung ein ständiger Prozess ist. Ich gebe, begebe mich auf einen Weg, aber ich muss dann auch schauen, was die Echowirkung meines Handelns und meines Weges ist. Und das ist hier gemeint mit Aktivität meinerseits und Erwartung des Wirkens Gottes. Ich schaue also, wie die Echowirkung meines Lebens und Glaubens im Alltag ist. Und dabei bedarf es auf jeder Lebensstufe notwendigerweise aller jene Mühen, ohne die der Mensch nicht zur Vollreife gelangt. Ein jüngerer Mensch muss ganz anders offen sein für die Echo-Wirkungen Gottes in seinem Leben als vielleicht ein Erwachsener. Manchmal will es scheinen, es genüge eine faszinierende Sache, meist Beruf genannt. Dass also zum Beispiel Einzelne meinen, wenn sie dann zum Priester geweiht sind, das war's dann mit dem geistlichen Leben, denn die wichtigste Frage ist ja geklärt. Und da muss ich nur schauen, wie ich das Weitere ordne und dass ich meiner Entscheidung treu bleibe. Nein, umgekehrt. Eine solche Priesterweihe ist ein Doppelpunkt dann fängt geistliches Leben noch einmal ganz neu an, denn ich werde schauen, wie die Echowirkung Gottes in meinem Leben ist auf das, was ich da in der Weihe empfangen habe. Und es genügt auch nicht, eine angesehene Stellung in der Gesellschaft oder Öffentlichkeit oder in der Kirche zu haben, um das angestrebte Ziel des Lebens zu erreichen. All dies wird nicht genügen. Es bedarf vielmehr eines Engagements ganz anderer Art. Denn der Mensch darf sich in seiner Lebensgestaltung nicht nur von den sogenannten Fakten und Zufälligkeiten führen lassen, sondern muss sich vor allem von innen her lenken lassen. Und damit sind wir auch in der Mitte unserer Fragestellung. Wenn ich nämlich sage, wie sieht eine geistliche Begleitung im Lebensprozess aus? Dann geht es nicht nur darum, zu ordnen und zu sortieren, was an Erfahrungen ich gerade mache. Viel wichtiger ist, wie lasse ich mich von innen her in meinem Leben bestimmen und bin ich wirklich von innen her in meinem Leben mit Gott orientiert. Weder Veranlagung noch Ausbildung oder Umwelteinfluss genügen, um einen Menschen so zu fordern und zu formen, dass er erwachsen wird. Dass ein Mensch überhaupt zur Reife kommt, entscheidet sich daran, ob er zum Eigentlichen seines Wesens vordringt und ob er innerlich wächst. Ein solcher Reifungsprozess geht aber auf eine eher unmerkliche Weise vor sich. Dabei bedarf es keiner Belehrung, keiner Hinführung, sondern einer durch nichts zu ersetzenden Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit zu sich selbst. Ein wesentlicher Punkt, wenn einer im Alltag schon neben sich her lebt, wird er auch letztlich in seiner Berufung nicht das finden, was der Kern ist, die Mitte seines Lebens das Leben mit Gott nicht nachgeahmt und von keinem anderen her kopiert, sondern in der unmittelbaren Begegnung mit dem Willen Gottes erkannt und konkret vollzogen, aber eben aus der eigenen Ursprünglichkeit und dem eigenen Zugang zu mir selbst her. Damit ein solcher Reifungsprozess im Glauben im Einklang mit der eigenen Berufung gelingt, muss das eigene Leben wirklich ernst genommen werden. Es ist nicht möglich, einen Menschen darin anzuleiten, wie er sein Leben ernst zu nehmen hat. Vielmehr muss jeder für sich selbst den Schritt zu einem Leben aus der eigenen Mitte heraus tun. Dabei wird er auch seine Andersartigkeit und Einmaligkeit annehmen und in eine konkrete Lebensgestalt bringen müssen. Die Herausforderung, die mit dieser ihm aufgetragenen Einmaligkeit ja. gegeben ist, erfährt der Mensch gerade an den Knotenpunkten der einzelnen Entwicklungsstufen im eigenen Leben. Zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher sich dann schließlich doch zu einem Beruf entscheiden muss. Dann nimmt er alles, was sein Leben ist, an einem Knotenpunkt in eine neue Richtung. Aber nicht nur an solchen Knotenpunkten haben wir uns zu uns selber entscheiden, sondern eigentlich jeden Tag. Nämlich, indem wir den äußeren Verlauf unseres Lebens ansehen und doch zugleich offen sind für das, wohin Gott uns ziehen will und wohin seine Weisung geht. Der äußere Verlauf eines Lebens hat trotz seiner tiefgreifenden Wirkung letztlich sich keinen entscheidenden Einfluss darauf, ob der Mensch die einheitliche Richtung seines Lebens findet. Die vielen Ereignisse des Lebens, die von außen auf den Menschen eindringen, machen nie die Grundsubstanz eines Lebens aus, wie sie diese auch nicht verändern. Eine einheitliche Grundlinie erhält das Leben eines Menschen dadurch, dass er die Fähigkeit entwickelt, sich immer weniger von den äußeren Bedingungen leiten zu lassen, beziehungsweise wenn er lernt, sie in sein eigenes Wesen zu integrieren. Und so möchte ich auch die Thematik unserer Sendung verstanden wissen, geistliche Begleitung im Lebensprozess, dass nämlich es um die Frage geht nach dieser einheitlichen Grundlinie, die uns nicht durch äußere Bedingungen von uns selbst entfernt, sondern dass wir all das, was von außen auf uns zukommt, immer mehr versuchen, in uns selbst zu integrieren, ja, zu dem, wie wir uns selbst verstehen. Entscheidend für ein Leben sind nicht die vielen Geschehnisse oder physischen oder psychischen Vorgänge, auch nicht die verschiedenen Zwänge, denen der Einzelne immer wieder ausgeliefert ist, mit all dem muss er Auskommen lernen, da es für seinen Werdegang braucht. Aber was von außen an ihn herangetragen wird, darf nicht in dem, was er eigentlich ist, Wurzel fassen. Was er also aus all dem meist Zufälligen macht, das ist für seinen ihm aufgetragenen Weg entscheidend. So bedarf es immer auch einer eigenen Aktivität, Gegenüber allem, was einem Menschen zustößt und was von außen auf ihn einstürmt, um aus all dem das zu gestalten, was für ihn das Rechte, ja das Gottgewollte ist. Und durch die Weise, wie er auf das, was von außen auf ihn eindringt, reagiert, oder wie er es schließlich aufgreift oder verwirft, wird sich zunehmend jenes herauskristallisieren, was sein eigenstes ist. All dies hört sich vielleicht abstrakt oder sehr hochtrabend aus, aber Sie merken es, und zwar täglich, vielleicht sogar stündlich. Wir werden den ganzen Tag mit neuen Anforderungen konfrontiert, mit Terminen, mit Dingen, die zu erledigen sind. Und genau darin setzt schon dieser Prozess ein, von dem wir gerade sprachen. Dass ich bestimmte Termine ablehne, dass ich bestimmte Termine raus zögere oder sie momentan nicht aufgreifen oder dass ich bestimmte Dinge jetzt sofort erledige. Aus all dem, aus einer solchen Wahl finde ich immer mehr das, was letztlich mich selber ausmacht. Und so gibt es meist ganz kleine Dinge, in denen wir entscheiden, was zu unserem Wesen gehört ja, was wir sagen, das gehört zu unserer Grundentscheidung und die und die anderen Dinge kannst du ruhig einmal beiseite lassen. Auf den Lebensprozess hingedacht, meist entdeckt der Mensch den wahren Sinn seines Lebens erst recht spät, und zwar sobald es ihm möglich ist, den Großteil seines Lebens zu überschauen. Dennoch wird er bis dahin nicht abwarten können sondern in einem schöpferischen Handeln sich dem nähern, was er schon als das wahre Wesen seiner selbst erkannt hat. Dabei scheint es, dass der Mensch bei hinreichender Verinnerlichung Selbsterkenntnis und Treue sich gleichsam intuitiv zu dem hingezogen fühlt, was ihm als zukünftige Lebensaufgabe vorbesteht. Das ist eigentlich eine schöne Erfahrung, auch wenn Sie jüngere Menschen begleiten, Sie merken, wieso jüngere Menschen intuitiv meist genau das Richtige wählen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht unmittelbar begründen können. Das merke ich besonders in den Augenblicken, wenn zum Beispiel ein Seminarist aus dem Priesterseminar herausgeht, wo dann vielleicht ein Regens oder ein anderer mit allen möglichen Argumenten kommt oder sagt, warte doch nochmal. Und wo ich genau spüre bei so einem jungen Menschen, er kann es nicht begründen, er kann es vermutlich auch nicht darlegen, aber von innen her weiß er genau, das ist es nicht. Und so gibt es auch ein intuitives Handeln und Entscheiden und intuitives Auswählen und Hingezogen sein, wie ein Vorzeichen der Erhöhung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, aus all diesen Überlegungen können Sie ja sehen, dass also der Lebensprozess unmittelbar mit unserer Glaubensgeschichte zusammenhängt und dass in den vielen alltäglichen Dingen, die uns einfach zustoßen und die wir jeden Tag in irgendeiner Weise zu beantworten und zu ordnen haben, dass sich darin auch zeigt, wie wir grundsätzlich unser Leben verstehen wollen. Wir haben im Deutschen einen Begriff, der das Gegenteil beschreibt, nämlich die Verzettelung. Wenn einer sich verzettelt, ist er in der Gefahr, immer weiter von sich selbst wegzukommen. Das Gegenteil ist, dass wir uns bündeln, dass wir uns in eine Stoßrede nehmen, von dem wir sagen, so ist mein Leben gemeint, so möchte ich sein und auf das und das möchte ich meinen Schwerpunkt legen. So ist also unsere Thematik geistliche Begleitung in im Lebensprozess eigentlich ein sehr alltägliches Tun. Immer wieder während des Tages haben wir unsere Talente in Umlauf zu bringen und zu suchen, was uns von uns selbst letztlich immer wieder abgefordert ist, damit wir mehr zu uns selbst kommen. Wie finde ich das nun, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass ich sage, dass ich mich nicht verzettele, und dass ich letztlich mir treu bleibe, wie wir sagen. Und dieses mir treu bleiben hat ja wesentlich mit meiner Lebens- und Berufungsgeschichte, ja auch mit meiner Lebensgeschichte mit Gott zu tun. Ich möchte Ihnen einige Ratschläge dazu geben. Das erste ist, es ist gut, hilfreich und ratsam, immer genau das zu wählen, wozu nur ich herausgefordert bin. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die man erledigen könnte oder die man von uns erwartet oder die man eigentlich zu tun hätte. Aber entscheidender ist, was ich zu tun habe, was ich von mir erwarte und wie ich darauf zu antworten habe. Und so ist es also gut, dass ich immer wieder auch auswähle und versuche, ich nehme vor allen Dingen das mir vor, was mir wesentlich ist. Zum Beispiel eine Mutter wird sagen, dass mir Wesentliche ist, dass ich für meine Kinder da bin, so werde ich meine Termine und all das, was ich an Besorgen habe, auch immer wieder neu gruppieren und anordnen aus all dem ergibt sich dann der erste Rat, wähle das, was nur du selbst tun kannst und von dem du siehst, dass niemand sonst es tun kann und tun würde. Der Mensch soll also nicht das wählen, was sich ihm einfach anbietet oder das er ohne weiteres bewältigt, vielleicht sogar, weil er es kann oder weil er es schon erprobt hat, sondern er soll die je größere Wahl treffen was also, wie Nazis nennt, das Magis ist, was mehr mir aufgetragen ist. Und gerade eine solche Lebensentscheidung befreit aus allen kleinlich verrechneten Wahlmöglichkeiten, die der Mensch nur für sich und seine eigenen Interessen wählt und fordert dazu auf, der Herausforderung des eigenen Lebens zu antworten, nämlich durch einen je größeren Dienst. Und dann werde ich auch erfahren, dass eine solche Wahl immer mehr auch mich in das mir eigene auch einführt. Ein weiterer zweiter Rat ist aber, dass ich versuche, immer wieder auch die Nachgeschichte meiner Entscheidungen zu bedenken. Nämlich vieles, was ich schon entschieden habe oder worauf ich schon gesetzt habe, oder was ich meine, dass es Gott von mir will, dass ich da dann noch einmal ganz neu reifen muss. Meist verstehen wir eine Entscheidung und Wahl und wäre sie nur die, die kleinste, nämlich die alltäglichste. Verstehen wir dann eine solche Wahl als etwas, was abgeschlossen ist? Ich würde eine Wahl und eine Entscheidung und wäre sie noch so klein im Alltag, eher verstehen als ein Doppelpunkt. Dass ich nämlich mich entscheide für eine Richtung, aber dann auch versuche, wie ich diese Richtung vertiefen kann, besser ausführen kann und vor allen Dingen auch vom Augenblick her immer neu beantworte und sie auch vertiefen Zum Beispiel, ich entscheide mich, einen Brief zu schreiben. Aber einen Brief zu entscheiden ist nur ein Doppelpunkt. Den kann ich so und so schreiben. Ich kann ihn schnell erledigen. Aber das ist kein geschriebener Brief. So gibt es also eine Nachgeschichte zu dieser Entscheidung, dass ich nämlich versuche, wenn ich jetzt diesen Brief schreibe, will ich ihn besser schreiben und intensiver. Und so, dass ich hinterher sage, ich habe nicht nur mein Soll erfüllt, sondern ich habe mich in diesem Brief wirklich dem Anderen zugewandt. Und etwas von dieser Zuwendung hat er bekommen. Ein dritter Rat, den ich Ihnen geben möchte, ist die Ökonomie der Kräfte. Denn zur konkreten Nachreifungsgeschichte einer Entscheidung und der Wahl bedarf es immer auch des Achtens auf die Ökonomie der Kräfte. Habe ich genügend Zeit? Geht es mir hinreichend gut, kann ich mir für die und die Tätigkeit zu so viel Zeit überhaupt erlauben und anderes. Es gilt Peripheres und Nebensächliches auszusondern, damit die entscheidenden Brennpunkte des eigenen Lebens und Handelns immer klarer aufleuchten. Und Ökonomie der Kräfte ist für mich identisch mit Askese. Denn will ich mir selbst und meiner Lebensentscheidung oder meinem Lebensprozess treu bleiben, werde ich ständig entscheiden und unterscheiden müssen, was zum Kern meines Lebens gehört und anderes weglasse, was diesen Kern verdeckt und schwächt. So ist also Askese das Alltäglichste. Meist verstehen wir Askese immer als etwas Zusätzliches, dass wir also dann Fasten oder Buße tun oder vom Wohlstand Abstriche machen oder anderes mehr. Nein, Askese heißt auf Hochdeutsch Einübung. Und Einübung in unserem Sinn könnte heißen, Einübung, um besser bei mir selbst zu sein und dem treu zu bleiben, was Gott von mir und meinem Leben erwartet. Und diese Verantwortung kann ich nicht abgeben oder die es dann in dem Gleichnis der Talente hat. Dieses Talent ist mir anvertraut, dieses Talent habe ich zum Wuchern zu bringen. So hat Askese sehr eng etwas zu tun mit diesen Talenten meines Lebens, dass ich versuche, also immer mehr die Talente, die mir gegeben sind, zur Fülle zu bringen und nicht, um sie zu vergraben, oder dass Sie dahin modern. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Zeit schreitet voran und leider ist auch schon wieder unsere Sendezeit zu Ende. Schauen wir kurz zurück auf das, was wir betrachtet haben. Ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, Sie können so manches von dem, was ich gesagt habe, können Sie auch wieder nachlesen auf meiner Homepage. .de. Da haben Sie auch noch andere Tipps oder auch andere Hinweise. Wenn wir auf unsere Ausführungen zurückschauen, könnten wir sagen, geistliche Begleitung im Lebensprozess ist ein Grunderfordernis unseres Daseins. Und zwar nicht, weil es nur von außen uns eingefordert ist von Gott oder von Geboten, sondern es ist ein Grunderfordernis unseres eigenen Lebens, dass mein Leben zur Fülle kommt und dass ich dieses Talent, das Gott mir anvertraut hat, wirklich auch zum Wachsen bringe. Das hieße dann für die konkrete Einübung in die geistliche Begleitung, dass ich vom geistlichen Begleiter gerade dieses eine erwarte, dass er mich daran erinnert und immer wieder auch, mich dazu auffordert, mir treu zu bleiben. Und mir treu zu bleiben ist nicht im subjektiven Sinn zu verstehen, sondern mir treu bleiben ist, dass ich dem Auftrag meines Lebens gerecht werde. Und dann sehen Sie, dass also unser Leben letztlich eine spannende Sache ist. Es ist, wir haben es schon einmal genannt, das innere Lebensprojekt. Ein Begriff, der ja für Johannes Paul II. entscheidend ist das innere Lebensprojekt. Das heißt auf Hochdeutsch, dass ich innerlich das tue, was Gott von mir und meinem Leben erwartet. Nicht äußerlich, sondern weil ich weiß, keiner denkt so gut über mich und mein Leben, wie Gott selber es ist. Und deswegen ist er mein bester Berater und mein bester Begleiter. Binden wir zum Schluss unserer Sendung auch Gott um seinen Segen, damit all das, was jeder für uns auf seine Weise auch vorhat und was ihm auch aufgetragen ist, dass dies gut gelingt und dass mit Gottes Segen auch wirklich alles gelegen ist. Gott, der Allmächtige Vater, segne und behüte euch, er lasse über euch sein Antlitz leuchten und sei euch gnädig. So segne euch der Allmächtige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Pater Schneider, für ja, Ihre gerne. Einführung in die geistliche Begleitung. Das war die Sendung Spiritualität zum Thema geistliche Begleitung im Lebensprozess bei Radio Horeb und Radio Maria. Wenn Sie das Thema weiter interessiert, am 11. März hören wir Mehr von Jesuitenpater Professor Dr. Michael Schneider zu diesem Thema. Das Manuskript von Pater Schneider können Sie, wie gesagt, auch auf seiner Homepage synaxe.de nachlesen. Diese Sendung finden Sie wie immer im Podcast-Angebot von Radio Horeb auf horeb.org und in der Horeb-App unter der Sendereihe Spiritualität und dem heutigen Datum. Leiten Sie die Sendung gerne auch an andere weiter. Mein Name ist Maria Berg, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.